0: A gente está falando sobre algumas alguns princípios do reino E semana passada nós falamos sobre o entendimento que temos que ter para entrar no reino de Deus E que a porta do reino é o arrependimento Quando nós nos arrependemos, Deus gera em nós uma nova consciência, uma nova tendência Um espírito novo ele refaz o nosso espírito, nós nos tornamos uma nova criatura para ter uma trajetória de vida. Hoje eu queria falar sobre a estrutura que nós temos que enfrentar nesse reino que é inverso, ele é o contrário. O reino de Deus ele é um reino invertido. Os valores do reino de Deus são completamente diferentes de todos os outros valores que a gente vê implantados no sistema do mundo. Então, quando eu falar de sistema, você lembra dessa palavra mundo. Existe algo estabelecido no mundo que é completamente contra aos parâmetros do reino de Deus. Algumas pessoas me perguntaram semana passada, Sobre a diferença que existe do reino de Deus e do reino dos céus. A Bíblia fala dos dois. O reino de Deus e o reino dos céus. É a mesma coisa. Não, não há diferença. Por que Mateus vai falar reino dos céus? Porque ele estava escrevendo diretamente aos judeus. E aos judeus não podia falar o nome de Deus em vão. Então Mateus ele usa essa terminologia de reino dos céus. Porque ele estava se comunicando diretamente com os judeus. Beleza? vamos lá, vamos ler a palavra em 1 João capítulo 2 versículo 15 até o 17 não ameis o mundo e nem o que há no mundo se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele portanto tudo o que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida não é do pai mas sim do mundo o mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Diga amém e aplauda o Senhor. Agora abra também no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 5. E esse versículo é uma pergunta com resposta. Diz assim... Quem é que vence o mundo? Vou perguntar para o seu irmão aí que está no seu lado. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Quem é que vence o mundo? É aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse mundo ele é completamente inverso dos padrões que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou ele inclusive diz através do apóstolo Paulo que nós precisamos entender que uma nova mentalidade vai fazer a gente compreender a boa, a perfeita agradável vontade de Deus ele diz não vos conformeis com esse mundo mas transformai pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que nós possamos compreender qual seja a boa, diga boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui? Você precisa ter uma mente nova. porque A mente antiga diz que você tem que ser esperto, o brasileiro, por exemplo, tem um jeitinho brasileiro, existe princípios de expertises no mundo, no qual é completamente contra a honestidade pregada na palavra de Deus, nós vamos ver um, um bloco inverso do outro, na qual Deus chega e começa a confrontar, alguns teólogos dizem que os, um dos maiores é, uma das maiores razões que fizeram Judas trair Jesus foi justamente o conhecimento que ele tinha sobre o mundo ele era alguém extremamente entendido por exemplo, ele achava um absurdo desperdiçar bálsamo, perfume de dinheiro valiosíssimo nos pés, a mulher lavar com o cabelo e ele dizia, na lógica, se a gente quer fazer o bem esse perfume deveria ser dado vendido, perdão e dado aos pobres e não sido desperdiçado nos pés do Senhor e algumas coisas ele começa a contestar justamente por causa de um entendimento humano nós precisamos entender que tudo aquilo que está sendo desenvolvido na terra e tudo aquilo que nós vamos observar Diante de televisão, de cinema É uma agenda cultural Existe uma agenda cultural Onde uma cultura mundana Está tentando influenciar E a Bíblia diz que isso vai chegar a um ponto Onde o amor de muitos vão se esfriar Porque a iniquidade vai se tornar algo cultural Algumas questões vão ser legítimas, por exemplo você vê na câmara tramitando o aborto, você vai ver na câmara tramitando coisas que tem a ver com droga, com justificativas coerentes, mas que são completamente contra o, aquilo que o Senhor pediu, pois estou entendendo aqui, e uma vez que o pecado ele se torna legítimo, não é lei, não é, não é contra a lei fazer isso, a gente pode ver que Deus vai começar a visitar a terra. E eu queria falar hoje sobre dois princípios. Na semana que vem, talvez eu fale três, mas é, esses princípios são extremamente valiosíssimos. O primeiro é que, na lógica, na dinâmica do reino de Deus, o louco, ele é sábio. Como assim, pastor? Às vezes. E na verdade, grande na grande maioria das vezes, algumas coisas que a gente opta fazer, ou querer, ou se dedicar, é loucura. Você vai ser muito questionado por algumas tendências que você está querendo, alguns sonhos. Por exemplo, muitas meninas são confrontadas sobre a questão hoje do casamento, por amigas delas que não conhecem o Senhor, não tem a luz de Deus. E as pessoas falam assim, vai querer casar mesmo? Esse negócio não dá certo. Aí vai, olha para a família, vê que também algumas pessoas se divorciaram. Olha ao redor as novelas, olha as coisas todas ao redor. E isso, um posicionamento de querer casar, de querer ter uma família, é loucura para o mundo. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em 1 Coríntios. Capítulo 1. 22 até o 25 e até o 27 você pode ler eu resumi tudo isso aqui você vai ver aí mas eu vou falar de uma forma mais resumida porque tanto os judeus pedem sinal como os gregos buscam sabedoria mas nós que pregamos a cristo crucificado escândalo para os judeus e loucura para os gentios mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas que nesse mundo são sábias. O sábio, no fundo, para o mundo vai ser louco. Vai ser louco para o mundo, mas vai ser sábio para Deus. Na lógica do reino de Deus, o louco é sábio. E a sabedoria de Deus se manifesta em nós. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 diz assim: nós somos loucos por causa de Cristo. Nós somos loucos por causa de Cristo. Só isso já deveria trazer um entendimento que a loucura que existe no nosso coração precisa ser manifestada. Aliás, o homem ele vai discernir de acordo com a natureza dele. Você vai ver pessoas espirituais ou pessoas carnais dando opinião baseado naquilo que eles acreditam, porque a Bíblia vai dizer que as coisas espirituais elas vão se discernir de forma espiritual. Então, uma vez que você compartilha algo com alguém que é espiritual, essa pessoa vai entender. Mas se você compartilha algo com alguém que não é espiritual, dificilmente essa pessoa vai te entender porque a lógica dela é a cultura dela, por isso que a Bíblia diz, não jogue pérola, os povos não vão gastar tempo querendo convencer alguém que não teve a revelação que você já teve, se relacionar é uma coisa e eu acho que nós precisamos ter a diferença de se relacionar e de pactuar, existe uma diferença e você se relacionar com uma pessoa. Porque nós, a Bíblia diz que a gente tem que se relacionar com todos. Se a gente não entender isso, a gente vai ser, vai criar uma bolinha aqui e a gente não se mistura com ninguém. E Jesus mandou a gente se misturar com as pessoas, mas para ganhar as pessoas. Todo mundo aqui deve se relacionar com todo mundo. Mas ter pacto é outra coisa. Aliança é outra coisa. A Bíblia fala que a gente não deve se pôr em um julgo desigual com os incrédulos, justamente por causa da consciência cultural que eles têm. Vocês estão entendendo? Por exemplo, você quer namorar com um menino, ah, o um menino bacaninha e tal, Aí o diabo já falou isso para ti, olha lá na igreja, tem, tem gente que é, é, ele é melhor do que muita gente da igreja. Né? porque essa é a mentira que eu mais tenho escutado, a menina fala, conhece o um menino assim até bacana, mas não tem ainda esse entendimento, aí o diabo fala assim, ó, olha mas lá na igreja tem os tem piores não, não importa quem está na igreja, o que importa é o que tu crê e tu precisa saber que você vai estar tá compartilhando coisas poderosas e isso tem que ser guardado seu coração, guarda o teu coração a Bíblia diz, guarda o teu coração nós somos loucos por causa de Cristo. 1 Coríntios 2,14 também vai dizer... Nós... Oh, perdão, Ora, o homem natural... Não aceita as coisas do Espírito... Porque são loucura... E não pode entendê-las... Porque se discernem de forma espiritual... Porém o homem espiritual... Julga todas as coisas... Mesmo ele não sendo julgado por ninguém... Então, entenda... Que toda a sua trajetória dependendo da pessoa que você vai se relacionar as suas decisões para o mundo vão ser loucuras mas para o reino de Deus é pura sabedoria Deus te deu algo e você precisa guardar isso é sabedoria então no reino investido loucura é você perder o seu tempo na igreja vamos lá, o louco é sábio, diga o louco é sábio diga assim, quem perde é quem ganha esse é o segundo ponto que eu quero falar aquele que perde para o mundo é o que realmente ganha para Deus a nossa sociedade perder é algo muito ruim se tu perde alguma coisa a fala assim, tu é burro não, tu é burro por que tu não fez isso? nossa que idiota a lógica é se aproveitar a lógica é tirar proveito então se tu perde tu é idiota e como se estivéssemos dando um passo para trás mas entenda que tudo aquilo que Jesus pediu para a gente fazer foi justamente para ser reconhecido como filho dele nesse mundo de doido porque uma vez que tu procede completamente diferente, as pessoas vão olhar assim para ti e vão falar assim, nossa, tem alguma coisa diferente na tua vida. Eu não sei o que é. Aí essa aí é a hora que você vai falar de Jesus. Porque essa é a deixa para você falar de Jesus. Sinceramente, se o mundo te ama, se o mundo te aplaude, alguma coisa está errada no teu evangelho. Agora, se o mundo te persegue, se o mundo fala de ti, se você é criticado por causa da justiça, o reino de Deus tem chegado a você. A Bíblia fala, Bem-aventurados sois vós quando mentirem, falarem todo mal contra vós, alegre se exultem, porque grande é o vosso galardão no céu. Foi assim que fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. E sabe o que é mais interessante que Israel... Israel foi uma nação muito ingrata. Uma das coisas que nós vamos ver na palavra de Deus é que Israel só soube dar valor aos seus profetas quando perderam eles. Só ela, Elas são loucos pelos seus profetas, mas quando eles viviam, ninguém dava valor para eles. E assim é que o mundo age. O teu procedimento diante das pessoas vai ser de loucura, de perda, mas quando o bicho pega, eles vão procurar você, pode ver, você é criticado, as pessoas vão falar mal de você, mas quando elas estão com algum problema, elas vão procurar você, por quê? Porque você é diferente dos demais, Jesus nesse reino investido, ele quer te fazer ser diferente quando os discípulos do Senhor chegaram em Antioquia as pessoas viram eles, e falaram esses aqui são cristãos que significam pequenos cristos ou semelhantes a Cristo eles estão agindo de acordo com o mestre Mateus 10 39 vai dizer assim quem Acha que achar a sua vida perder lá E quem todavia perde Por minha causa Aí vai achar Achar lá Você precisa perder Para ganhar Você precisa entender Que quando a gente perde Aí que a gente ganha Então Hoje nós precisamos Nos render Ao poderio do Senhor Hoje nós precisamos nos render a tudo aquilo que Deus está fazendo. Porque uma vez que nós não entendemos as ações de Deus em relação à nossa vida, nós vamos estar sendo indiretamente ou diretamente soberbos. E a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Uma vez que Deus te move e está fazendo coisas te direcionando, você não toma decisões em relação a isso, eu quero te dizer que Deus está com a mão no teu peito assim, está te resistindo, quando eu vejo esse versículo é como tipo, eu quero ir para ali e Deus está aqui, não vai não vai, não tem como ir, porque o teu coração ainda não está preparado para chegar lá vamos perder hoje? quem quer perder aqui hoje? quem perder a sua vida vai achar você precisa hoje perder, porque no reino de Deus, nesse reino investido, aquele que perde é quem realmente ganha, Abraão perdeu uma terra, mas ele ganhou uma geração numerosa, como as estrelas do céu e como as areias da praia, uma nação foi trocada por um pedaço de terra, mas quando Deus Ele fala, Abraão larga a tua terra, larga a tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, não vou nem te falar onde é, mas vou te falar futuramente, confia em mim perde aí, que eu quero que tu ganhe lá na frente nossa Abraão ganhou uma família poderosa que é reconhecida hoje em todos os sentidos Gênesis 12:1 até o 13, vai dizer assim, ora disse o Senhor Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, e engrandecerei teu nome, se tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, e também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão bendita, todas as nações da terra, entenda que esse cara aqui, ele nunca tinha escutado falar de Deus, não existia uma igreja, Deus não tinha aparecido para ninguém, por isso que ele é o pai da fé, ninguém tinha referência divina, não tinha testemunho, o cara escutou uma voz, ele podia falar, estou ficando doido, eu não vou fazer isso, por isso que a Bíblia diz em Hebreus que, que Abraão creu contra a esperança. E por isso isso lhe foi imputado como justiça divina. Por isso em Abraão nós somos irmãos porque Abraão é o pai da fé. Você precisa de fé para dar um passo de renúncia, para ver aquilo que Deus vai fazer? Eu quero te dizer você está no lugar certo. Hoje Deus te pede a tua vida. Deus te pede hoje tudo o que tu tem para te mostrar, mesmo em todas as coisas que Ele é capaz de te fazer vencer. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por causa dEle. E por último, no reino investido, no reino de Deus, aquele que é fraco é forte. Eu não sei se você já teve a experiência que eu tive, eu sou muito ruim do futebol, muito ruim, não sou, nossa, assim, eu sou skatista, e não jogo bola. Pessoal, tu joga bola? Não jogo bola, porque eu sou traumatizado. Eu não sei se você já teve essa experiência igual eu. Talvez alguns outros aqui, por ser bom, é, tiveram uma experiência positiva. Mas na hora do futebol lá, na hora de escolher, né? Vamos escolher meu time. Aí cada um pega vai, aí está lá o pessoal vai escolher, aí vai escolher do primeiro os fortes <risos> as cara tu vem pro meu aí o outro, ah, tu vem pro meu aí começa a escolher, eu ficava sempre por último por isso que eu não jogo bola achei até por oportunidade de treinar mas o fraco é forte eu não sei se você é fraco eu não sei qual a sua debilidade eu não sei qual é a sua dificuldade mas o reino de Deus Aquele que é fraco, esse é forte. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando pensamos ser fracos, aí que somos fortes. Porque quando nós não somos soberbos, quando nós entendemos que é Ele que está no controle, que Cristo em nós é a esperança da glória, nós vamos admitir, admitir eu vou entregar a minha vida, eu vou perder porque eu sou fraco, eu não me garanto, eu não tenho como resolver essa parada, por isso agora eu vou dar tudo o que eu tenho para Deus, porque eu sou fraco. 1 aos Coríntios, 1, um, 25 até o 27 vai dizer assim, vou repetir aquele texto, porque a loucura, de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as fracas e escolheu as coisas fracas, ou seja, a fraqueza, ele escolheu a fraqueza para envergonhar as coisas fortes. Esses dias eu queria fazer uma faculdade, assim. Eu falei, Deus, vou fazer uma faculdade. Às vezes o pessoal me chama de ladrão. Eu estava meio revoltado. Eu vou fazer uma faculdade porque eu não sou pastor, porque eu não tenho nada para fazer. Aí eu peguei, comecei a planejar. E Deus falou comigo: Falou, o que, que tu vai fazer faculdade, rapaz? Tu e eu sabemos que tu não é tudo isso. Falei, tá bom, beleza. Aí eu fiquei assim pensando e orei. E Deus falou comigo: Eu quero que as pessoas olhem para ti e falem assim o pastor Márcio, e, e acredite em mim, algumas pessoas aqui estudaram comigo, eu não estudava nada, eu aprendi a ler, aqui na igreja Direito, sabia? Falar, falava tudo errado, eu agradeço aos irmãos que me escutam aqui há mais de 13 anos, vocês olham assim e falam assim, nossa o pastor Márcio, não irmão, você ainda não viu, é porque eu sou fraco, eu não sou forte, eu, eu, eu preciso de Deus, eu sou completamente dependente de Deus, porque se eu posso, eu já não posso. Um dia desse alguém chegou e falou assim, a desafiei você, vai ser lida de cima, falou, eu não posso, eu sou fraco, eu falei por isso que está escolhido. Deus só escolhe pessoas fracas. Deus só ganha com pessoas fracas, sabe por quê? Porque essa pessoa é forte, não é? Deus está fazendo ela ganhar eu sempre digo que Deus numa corrida de cavalo ele, pre ele prefere ganhar uma corrida com o um cavalo pangaré do que com o um cavalo manga larga sabe que cavalo manga larga machador, corre rápido, aquela coisa toda e numa corrida de um cavalo pangaré com o um cavalo manga larga se o pangaré ganha isso é um milagre <risos> mas se o cavalo manga larga ganha o pangaré isso é normal, porque naturalmente o pangaré é o pangaré Diga assim, eu sou um pangaré Mas Deus está montado em mim E eu sou mais do que vencedor É na fraqueza Que o poder de Deus se aperfeiçoa Porque quando pensamos que somos fracos Aí que somos fortes Joel capítulo 3 versículo 10 Diz assim Forjar espadas das vossas relhas de arados e lance as vossas podadeiras e diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte, eu estou aqui falando o que o Senhor mandou falar, diga ao fraco, eu sou forte, o Senhor é forte. O poder de Deus pode entrar hoje na sua vida e fazer você ser mais do que vencedor eu sinto a direção de orar hoje por algumas pessoas que já creem em Jesus, que já crê no Evangelho, mas nunca fizeram uma oração pública de entregar a sua vida a Jesus de admitir de forma clara, eu estou entregando a minha vida, eu não quero mais ser o dono de tudo isso eu quero agora dar o controle da minha vida para Deus porque eu sou fraco porque eu preciso, eu preciso ir contra, eu, eu sou alguém que não tem conseguido agir com sabedoria eu preciso da sabedoria de Deus por isso eu preciso entregar minha vida para Deus e por isso eu estou aqui, eu queria que você ficasse em pé fique em pé, em nome de Jesus